0: Feliz año a todos. qué más, de todos hay más... ¡Ay, qué bonito es esto de empezar un podcast felicitando al año!
1: Sí, es nuestra hat su felicitación.
0: <risa> Luis, mira que yo te he entendido, pero si dices eso así sin explicar nada, me da que todos los que nos escuchan se van a quedar con la cara un poco así torcida. Así que te parece si explicamos todo esto en este episodio? Vamos a ello. Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por japonismo.
0: Bueno, pues ya hablábamos un poquito en uno de los últimos episodios del podcast del año pasado, ¿no? ¿Cómo mola esto decir el año pasado, que decíamos que digo. el año nuevo en Japón es una de las celebraciones más importantes, ¿no?
1: Exacto, y las tradiciones de comienzos de año son precisamente muy populares en Japón porque estas fechas son importantísimas. Entonces, en Japón se da mucha importancia a todo lo que se hace por primera vez cuando comienza el año.
0: Exacto, ¿no? Esa primera visita al santuario, la primera salida del sol, el primer sueño, caligrafía, el primer, yo qué sé, un montón de... De primeras veces, sí, ¿no? un montón de primeras, de primeras cosas. cosas
1: que son eh, que, que tienen mucha mucho, son muy auspiciosas, que, que tienen mucha simbología, muchos significados, ¿no? De suerte, de, de prosperidad, sí. etcétera Como ya hemos comentado en muchos otros episodios de Japonesamente, ¿no? Que Exacto, les además encanta.
0: es que indican un poco ese comenzar desde cero, ¿no? Dejamos atrás... El año anterior empezamos desde cero y entonces celebramos desde el primer minuto, desde el primer segundo, esas primeras cosas que vamos hacen, haciendo en ese nuevo año. ¿no? Entonces eso es, uh, no sé, nosotros no lo llamamos los primeros del año porque no tenemos... ¿no? Un, sí, es
1: complicado de, frase, darle, de darle un nombre que sea específico ¿no? en, en español y que refleje claramente el sentido de de todo esto que hacen los japoneses, ¿no?
0: Exacto. Así que, bueno, yo creo que podríamos hablar hoy para empezar el año, ¿no? Justamente este nuestro primer episodio del 2022.
1: Exacto. Que el primer episodio sea un episodio de primeros.
0: Claro. Mola, ¿no? Así que, bueno... Antes de hablar de dar ejemplos de estos primeros del año que son tan celebrados, ¿no? Y que, que de los que todo el mundo habla, sí que tenemos que hablar un poco de terminología, un poquito brevemente. Mm, Porque tú antes veo. has dicho, ¿no? El hatsu, no me acuerdo. episodio, episodio claro. hatsu episodio, ¿no? Justamente. Y es que, bueno, casi todos, o la gran mayoría, ¿no? De términos que se refieren a estas tradiciones, estos primeros ¿no? del año, reciben o bien hatsu o bien zome. en el el nombre. Se pone justo en combinación con con los otros caracteres. Es que este kanji, que se puede leer leer, o hatsu o zome, eh, significa básicamente primero o nuevo.
1: Claro, por eso es el que se utiliza para indicar algo que se hace por primera vez, ¿no? Y por eso hemos dicho Hatsu Episodio, porque es el primer episodio... Del año. Del año. Mm-hmm. Y bueno, pues lo que hemos dicho se aplica tanto a cosas que se hacen por primera vez en el año como a cosas que se hacen por primera vez en la vida.
0: Exacto. Bueno, de hecho, el Hatsu... Quizás la lectura más usada, sí. la más popular, aunque también veremos, escucharemos algunos zome. ¿eh? Ahora, ahora lo veremos, Exacto. por el tema de las lecturas al final de los kanji y bueno, en hay japonés. que decir
1: que claro, estamos haciendo el Hatsu episodio, pero <risa> mi feliz año nuevo ha sido la Hatsu felicitación. La Hatsu
0: felicitación. Eh... Nosotros siempre hablamos del de el Hatsu curry ¿eh? que comimos el día 2 de enero. Fue pues el Hatsu ¿eh? curry para, para Eric, ya sabéis es su comida favorita. Entonces... O
1: si te pones a ver una película, justo el día 1 de enero pues es la Hatsu, Hatsu película. película,
0: y así podemos estar pues podemos toda, la vida. Estar
1: toda la vida. Pero al final no es tan diferente de lo que hacen los japoneses, ¿no? que no. es encontrar un montón de cosas que hacen por primera vez, y en algunos casos, ahora veréis, algunas cosas diréis, bueno, tiene cierto sentido porque son tradicionales, tienen que ver con su religión autóctona o lo que sea, pero hay muchas otras cosas que, pues bueno... Bueno, no tienen, creo que... a lo mejor, tanto que ver ya hoy en día, pero se hacen también por primera vez y también cuentan como tradiciones.
0: Al final, creo que es esa, esa manera ¿no? de, de ver la vida. de Empiezo desde cero y tengo que celebrar todas estas primeras cosas, aunque algunas sean simples o sencillas. no eh, Bueno, es una manera de celebrarlo. no Es decir, empieza un año nuevo, empiezo Lo que pasa desde es que cero. creo que
1: también hay que decirlo que es una manera de celebrar entre comillas, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en celebraciones, eh, al menos, ¿no? Quizás en España, en Occidente, eh, piensas en vas a hacer una fiesta grande ah, o algo, algo sí. que se vea claramente que lo estás celebrando, ¿no? Uh-huh. En este caso no es que hagas una celebración y digas eh, "he hecho mi hatsu lo que sea", ¿no? Sino que simplemente vas simplemente y lo haces. Y
0: ser consciente Exacto,
1: ser consciente tú, ¿no? tú de, de que lo ello. estás haciendo por Exacto. primera vez sí. en el año, pero ya está, ¿no? No pones velas, no pones <risa> no haces una fiesta con amigos para Cierto. decir "he hecho esto por primera vez".
0: Cierto, es más, es más personal, ¿no? Cierto. Pero bueno, va, que nos enrollamos, Luis, y esto no puede ser. Empezamos el año hatsu rollo ya. El hatsu ¿no pero yo, yo
1: creo que nuestros oyentes valoran que nos enrollemos un poco y un que poco. demos un poco de contexto a muchas de estas cosas de tradiciones japonesas, bueno, pues para entenderlo un poquito más.
0: Venga, vale. Pero, ¿te parece si empezamos hablando de uno de estos primeros, quizás más populares popular, de todos yo. ellos? Eh, Lo hemos mencionado ya en alguna ocasión en en uno de los episodios relacionados con el Año Nuevo que que publicamos justo a finales en diciembre de 2021 y es el Hatsumode, esa primera visita al templo o al santuario en el Año Nuevo. Eh, Recordad que decíamos que normalmente en Nochevieja los japoneses pueden acudir al templo a escuchar las 108 campanadas y en muchos casos ya muchos realizan ese Hatsumode, ¿no? Esa primera Exacto. visita al templo santuario, y bueno, aunque lo normal es que hacerlo. Eso,
1: son 108 ah. campanadas, pero si estáis en España no hace falta comer 108 uvas. ¿eh? Bueno,
0: si quieres sí. Oye, aquí no nos bueno, vamos. Ahí
1: cada uno, a, a ver, hay tiempo, a ver si hay
0: tiempo para masticar, bueno, ya. porque algunas campanadas son bastante lentas, ¿no? Pero vamos, no, no, no es lo tradicional, ¿no? Pero bueno, lo que iba a decir es que el Hatsumode... Se celebra nuevamente en los esos primeros días del año, ¿no? El día 1, 2, 3 son los fuertes y luego hasta el primer fin de semana, ¿no? Eh, diríamos que se, se entiende como Hatsumode y millones de japoneses acuden a los templos de santuario. Sí, esto,
1: esto es verdad, porque aunque Hatsu, ¿no? Y todo esto que estamos hablando de los primeros es la primera vez que se hace, eh, las tradiciones eh, marcan que se hacen en los primeros días también del año, uh-huh. porque aunque, imaginad. Si no vais vosotros a Japón hasta seis meses entrado el año... Esa primera visita que hagáis... Ya no será será
0: Hatsumode, ¿no? Claro, sería la
1: primera visita, ¿no? Pero ya no se cuenta más Mm. como Hatsumode, ¿no? Porque ya no no está ocurriendo a principios del año, ¿no? Entonces, por eso se acumula toda la gente, ¿no? En este caso, para hacer el Hatsumode en esos primeros días que además suelen ser, en muchos casos, días festivos.
0: Sí, de hecho, es muy curioso porque en estos días veréis en todos los santuarios, hasta pequeños santuarios o templos de barrio, veréis colas de gente que se ha acumulado pues, para, para rezar ¿no? a, a, los, a las deidades, a los dioses, esa primera, ese primer rezo un poco del año. Es, es muy curioso porque a lo mejor pues, habrá gente que de manera habitual no va tanto, ¿no? no visita tanto los santuarios o solo si está paseando se encuentra un santuario, pues se para y hace un, un poquito de plegaria y ya está. Eh, en cambio en los primeros días del año, todo el mundo, de manera todo general, hace un poco el, entre comillas, esfuerzo, digamos, de salir de casa e ir activamente ¿no? al templo y al, al santuario, a realizar este Hatsumode, esta primera visita. Es es un momento muy importante para para la sociedad japonesa. Y muy
1: importante también para los propios templos y santuarios, Mm. económicamente hablando.
0: Económicamente hablando, porque decíamos, hablábamos de esos amuletos, que al final los amuletos son una de las maneras que tienen templos y santuarios de de ganar dinero, aunque se hable siempre que son ofrendas que hacemos y demás, pero al final es es un tema económico, en, en Año Nuevo nos toca renovar todos estos amuletos ¿no? y comprar amuletos nuevos para empezar justamente lo que decíamos, empezar el año desde cero, ¿no? A
1: veces sería interesante quizás, ¿no? Eh, yo se me, se me va la cabeza, a ver, como lan, siempre, lanzas ¿no? lanzas algo
0: al vuelo, a ver. Sí,
1: ¿no? es un poco estas reflexiones que hacemos a veces en los podcasts para que los que estáis al otro lado, pues bueno, pues eh, pensemos y veamos que todos estos amuletos que se compran y demás cuánto hay de realmente de creencia en el efecto de los amuletos o si o simplemente es más casi un coleccionismo y una tradición típica no es tengo que ir lo tengo que comprar este es el nuevo que bien pues ya tengo el de este año lo pongo en casa lo coloco qué yo creo bonito. que son
0: las dos cosas a la vez eh, hay una parte de tradición de que tú has visto ¿no? a tus abuelos, a tus padres, y ahora tú eres adulto y tú también lo haces, de toca ¿no? ir a renovar los amuletos, por ejemplo, el amuleto que tienes en tu casa ¿no? para la protección del hogar, o el amuleto que tienes para tu negocio, tu omamori, ¿no? diferentes amuletos. Tú has visto que la tradición dicta que en ese Hatsumode pues compras amuletos nuevos y desechas, dejas en el en el santuario los antiguos, ¿no? Los viejos y das gracias a las deidades por, por haberte eso está claro. apoyado en este año que dejamos atrás, ¿no? Creo que hay una mezcla, sí que creo que hay un, el cómo se vive la religión, de eso estaría bien también hablarlo un poco más en profundidad quizá en otro episodio, que es muy diferente a cómo se vive. Es muy espiritual la religión Bueno, en Japón. Es, muy
1: ritual, es muy espiritual, pero al mismo tiempo, no cuando estás comprando esos amuletos ¿no? y tú lo ves desde fuera, ves una transacción comercial, pero es como un consumismo tremendo, porque cambias ¿no? lo que es una tienda pues, de ropa o de electrónica y demás no por la tienda del santuario y la gente está como loca comprando de todo y da la sensación, visto desde fuera, también quizás desde una perspectiva occidental, ¿no? donde piensas que ciertos amuletos, ciertas reliquias, etcétera, ¿no? Mm, eh, se le presta como un poco más de atención, como que se compra todo muy rápido, ¿no? el intercambio monetario es todo muy rápido y se guarda ¿no? y es como vale, ya está, ya, ya lo he hecho. ¿no? O sea, como que se le da poco pensamiento a a aquello que estás haciendo con este tipo de, de amuletos. No sé
0: si estoy ¿No? de acuerdo, fíjate, porque son muchos los japoneses que cuelgan, por ejemplo, ¿no? su somamori, los, los vemos muy colgados en bolsas, en mochilas, sí, sí. ¿no? los llevan ahí muchas veces, o en, o en los monederos guardaditos, siempre los llevan encima. Luego las eh, ofuda ¿no? para, para las casas, la protección del hogar... Eh, muchísimas casas no lo tienen justo en la entrada ¿no? y lo ponen lo, y lo renuevan justamente en enero está claro, está claro eh, pues, y creo que es un poco el, bueno si somos mente científica no al 100% pues a lo mejor llegas a la conclusión de esto pues no sirve para nada, eh, pero hay una parte en la que dices bueno, mmm, realmente no hago daño a nadie y oye, y si sí funciona un poquito, no y si sí pues con este papelito que he comprado en el santuario, que lo ha firmado el, el, el señor del santuario, pues mi casa está más protegida contra está incendios, claro. contra desgracias, Simplemente contra me, me ha venido el
1: pensamiento porque, aunque siempre cuando vas a un santuario, un templo, no vas a ver a japoneses o nosotros mismos vamos a estar comprando estos amuletos, la sensación que he tenido cuando hemos hecho nosotros también Hatsumode, Hatsumode los primeros, sí, en los primeros sí, días del año y viendo esos puestos de venta de amuletos me ha parecido súper agobiante. ¿no? A veces porque, es un caos. Porque es un caos sí. y básicamente es dame lo que tengas, quiero gastarme el dinero, ¿no? Y da una sensación que es cualquier cosa menos religiosa. Menos
0: espiritual. Menos ¿no?
1: espiritual, sí.
0: Eh, quizá porque todo el mundo... Uh... Tiene prisa en el sentido de que no quiere quedarse sin ese amuleto especial. Sí, supongo ¿no? que de,
1: eso también afecta, eh,
0: claro. O la emoción también. A veces, cuando estamos y estamos con tanta gente a nuestro alrededor, que todo el mundo se apelotona, todo el mundo va rápido a buscar, pues dices, pues yo también, porque a ver si me voy a quedar sin, ¿no? Y la propia emoción del momento hace que tú también acabes eh, gritando, ¿no? Casi dame este, dame el otro, no sé qué. Eh, sí que es verdad, estoy de acuerdo que la visita. Eh, a un templo un santuario en Hatsumode es muy especial. Y desde un punto de vista turístico siempre lo decimos, es un caos, es tremendo. Es caos. Hay muchísima gente, hay que armarse de paciencia, pero si lo veis un poco como desde fuera, digamos, ¿no? que lo puedes analizar un poco desde fuera, es brutal, es una experiencia impresionante. Es una Porque, experiencia religiosa. Religiosa, sin duda alguna. <risas> eh, no, pero yo recuerdo en Fushimi Inari, ¿no? eh, veía a la gente... Como loca para comprar los los amuletos y también como loca tirando los amuletos eh, al sitio donde se. Los amuletos
1: del año anterior. Del año
0: anterior, sí, sí. Que se
1: se tienen que renovar, ¿no? Y que se devuelven, por así decirlo.
0: Exacto, que no llegaban porque había tanta gente, ¿no? Y
1: los tenían que lanzar casi y pasaban por encima de las cabezas de los japoneses que estaban en primera fila.
0: De verdad, a veces (ríe) era como, ¿pero esto qué es? ¿Qué les pasa a esta gente, no? Creo que es un poco también la cosa esa de que cuando estamos en multitud, todo como que se. Y también se...
1: yo recuerdo, por ejemplo, un Hatsumode en el santuario Meiji, mm. en Tokio, ¿no? Que este además estábamos en un lateral, con lo cual pudimos hacer fotos muy chulas, ¿no? De toda la gente acumulada sí. haciendo el rezo, pero claro, al mismo tiempo dices, queda muy bonito pero claro, toda la gente lanzando su monedita no para intentar hacer el rezo y eh, mover la campana Bueno, dices, en
0: el Meiji directamente no había ni campana no había ni campana Claro,
1: con lo cual dices, posible. ¿cómo puedes hacer realmente ¿no? este rezo? Aunque los rezos sean muy sencillos en un bueno, santuario Bueno, porque es privado, ¿no? Sí, es privado, pero realmente estás concentrado en tu rezo privado cuando te están metiendo el codo por todos los lados, ¿sabes? Pues ya puedes
0: estarlo porque has estado a lo mejor 40 o 50 minutos o una hora y media haciendo cola para llegar hasta ahí, entonces cuando cuando llegas es pues ahora voy a rezar.
1: Sí, no, está claro, <ríe> está claro, es, está claro que son costumbres diferentes y que también sorprenden precisamente mm. porque no son frecuentes donde vivimos pues nosotros. Claro,
0: entonces eh, mucha gente os dirá, uff, no vayáis a los templos, a los grandes templos y santuarios en Hatsumode porque hay mucha gente. Eh, no vayáis si queréis ver bien ese templo y ese santuario.
1: O no vayáis si... No os gustan, Nos gustan demasiado las multitudes. Las multitudes pero pero si no, es, es muy un bonito, momento muy especial. Claro,
0: y verlo también un poco eso desde fuera. ¿no? no hace falta, si no queréis, no hace falta estar esa hora y media haciendo cola para, para llegar a, a rezar. También Lo puedes depende ver de desde sitios, el lateral. ¿no?
1: Porque, por ejemplo, Fushimi Inari mm. es un santuario muy grande que vosotros podéis entrar ¿no? y hacer caminos por la colina y ver los caminos de Toris perfectamente. Y, dec- y podéis decir pues mira no quiero hacer cola para hacer el rezo delante del salón principal con lo cual sigo visitando no entonces lo que es un claro, poco lo al
0: lateral. margen mm.
1: luego tienes otros sitios como el Sensoji por ejemplo en Asakusa que como el Sensoji aunque está abierto y se puede entrar por los laterales y demás el día estos primeros días del año se acumula tantísima gente que se cierra y la única entrada posible es eh, por principal. el camino principal, a través de la puerta Caminarimón, luego y la Nakamisedori, y ya entráis. Entonces, claro, en ese caso no podéis ver Sensoji si no hacéis toda la cola, mientras que en, otros, eh, en otras circunstancias, en sí. otros santuarios o templos, sí que se puede ver ¿no? el complejo del santuario del templo sin tener que esperar toda la cola, porque una cosa son los que hacen el rezo Exacto. y otra cosa es el resto del de los edificios.
0: Pero creo que al final esa es la, la idea, ¿no? Que puedes ir a estos templos y a estos santuarios simplemente a disfrutar del ambiente del Hatsumode. Justo. Y ya otro día, con más calma, ya visitarás ese templo y ese santuario para hacer todas las fotos y visitar todos los recovecos que puedas ver y fijarte en todos los detalles. Pero
1: bueno, ¿no? ya que si vais a hacer un Hatsumode. En Japón, cuando estéis, ya aprovechad y compraros, por ejemplo, un, una flecha jamaya.
0: Ay, sí, porque además este es un amuleto específico de. Este del solo Nuevo. lo vais
1: a encontrar en estos días.
0: Exacto, solo se vende en los días del Hatsumode, ¿no? Justamente en esos primeros días del año. Y es una flecha que, que es para destruir los demonios, ¿no? Para es decir, para eh, que nos, nos va a dar protección durante todo el año, nos protege de malos espíritus y. Y demás, y básicamente eh, esta flecha, veréis que de ella cuelga normalmente una pequeña tablilla de madera, Emma, estas tablillas de madera en las que escribimos ¿no? un poco nuestros deseos y un amuleto o mamori del santuario. ¿no? Entonces es una combinación. Es un súper amuleto. Sí, sí, sí. A mí me encantan, tenemos dos uh, jamaya y me parecen preciosísimas. Una... Son muy
1: bonitas, las hay también de varios tamaños, mm. también de, de, te puedes gastar... Varios precios también,
0: Efectivamente. evidentemente. Efectivamente, te
1: puedes gastar y... una... un dineral en una sí. flecha jamaya sí, sí. como quieras comprar una de las grandes.
0: Mm. Eh, y aparte, bueno, claro, de la de la jamaya, podríamos, si te parece a lo mejor, recomendar algunos sitios de y algunos de los que ya Hemos dicho, pero quizá alguno más. Sí. A ver, hemos dicho el santuario Meiji, has dicho tú en Tokio, ¿no? También hemos estado en el templo Soyoji de Tokio, también. también a los pies de, de la torre de Tokio, que como tiene es un complejo muy amplio, ¿no? Tiene una explanada bastante grande, hay mucha gente y hay muchos puestos de comida, de saque caliente y demás, pero no se nota tan. Eh, con tanta aglomeración de gente quizá sí, como otros lugares ¿no? eh, luego hemos mencionado también el santuario Fushiminari ya en Kioto donde sí que es el número de gente es brutal, pero lo que decía Tremendo. Luis ¿no? tú te puedes ir a un lateral y no ponerte enfrente del salón principal sino simplemente ir viéndolo todo desde un lateral y luego pues ir por los caminos de, de Tori y ¿no? eh, Quizá también recomendable el santuario Sumiyoshi Taisha, en sí, Osaka.
1: Cualquier santuario grande mm. va a ser espectacular en estos días. ¿no? Exacto. El santuario Hie, por ejemplo. También, el... o el
0: Tsurugaoka Hachimango, en Kamakura.
1: En... Exacto, también.
0: También. Luego, quizá también el santuario Yasukuni, sí, que este claro. es uh, el polémico, ¿no? El santuario que está cerca del Palacio Imperial. ¿no? Luego también hemos estado nosotros de Hatsumode en el santuario Yasaka, que tengo muy buenos recuerdos, porque sí que había mucha gente, pero había muchísimos puestos de comida, de artesanía, de ¿no? un poco como de festival, entre comillas, nos dieron a amasake gratis, estaba calentito, estaba muy rico. Recuerdo con mucho cariño el, el Hatsumo de que pasamos en el santuario Yasaka y quizá también populares del santuario Heian, Ambos en Kioto ¿eh? también. Así que bueno, eh, al final lo que dices tú, no los grandes santuarios quizás son los lugares o templos, son los lugares ideales, pero luego fijaros porque vais paseando por un barrio cualquiera que a lo mejor está todo cerrado porque es un barrio y ese día 1 de enero está todo cerrado. Bueno, nos
1: pasó en Otsuka, por ¿En ejemplo, Otsuka, por ejemplo ¿no? por un ejemplo. barrio de, de Tokio. Que bueno, es un barrio bastante residencial donde los turistas no visitan demasiado. Y
0: mira que está al lado de Kebukuro, efectivamente. Que es, es un poquito está más Está muy turístico. bien
1: situado, tiene estación de la línea Yamanote y demás. Y tiene un santuario, eh, pues que no es excesivamente grande, pues es bonito, pero bueno, normalmente lo, los días de diario eh, no tiene demasiada gente. Mm. Y sin embargo, estuvimos en un Hatsumode y había. Una cola para hacer los rezos, tremenda. Tremenda, tremenda dentro del, lo de, que era de, el tamaño del tamaño del santuario. santuario claro. Exacto, claro. Pero nos sorprendió muchísimo.
0: Luego también recuerdo el santuario en Montse, También que había una de gente tremenda. Ese y también sábado, muchos se...
1: puestos de comida. Sí,
0: sí, sí. Así que bueno, recomendación. Eh, si no os gustan las multitudes, tenedlo en cuenta. Pero en muchos de estos santuarios podéis ir y estar un poco no sé si alejado, pero sí que verlo un poquito, no hace falta estar en el meollo no de, de la cola y de los rezos y demás, lo podemos ver un poco desde los laterales, un poco desde la distancia y disfrutarlo, porque es una, es una experiencia una bueno, Un truco
1: aquí, porque si vais a, a, a Sakusa en Tokio, mm. cuando el Hatsumode, ya hemos dicho que están cerrados todos los accesos laterales, con lo cual solo se puede entrar a través de la puerta Caminarimón, y a lo mejor no queréis entrar porque la cola va a ser muy larga y vais a tardar mucho en llegar, pero si subís al mirador que hay en la oficina de turismo, que es un ¿Pierto? edificio relativamente nuevo que está justo ahí haciendo esquina, vais a tener unas vistas de todo lo que es el acceso al santuario al templo Senso-ji que bueno, es para quitar el hipo, o sea, las vistas son pues fantásticas. espectaculares.
0: Totalmente. Además, eh, se va a hacer son debes toda esa marabunta, ¿no? De gente, todo lleno de cabecitas. Todo lleno de cabecitas. Eh, maravilloso, sí, sí, muy buen tip, sin duda. ¿Mm? Bueno, seguimos, dejamos el sí. Hatsumode, los Nos hamletos, hemos enrollado las un multitudes.
1: poco con el de, pero también tenía cierto sentido, porque es el...
0: Es el más hatsu importante. más
1: importante.
0: Es el hatsu número uno, ¿eh? ese, sin duda alguna es el más importante porque este sí que es el que muchos japoneses... Ha sido digo, nuestro hatsu hatsu. Es el hatsu hatsu. Muchos japoneses hacen ese esfuerzo, ¿no? Digamos, o sea, realmente dicen, toca ir al santuario, ¿no? Tengo que hacer esta, esta visita, ¿no? Esta primera visita al santuario o al templo. Y son todos van estos primeros días, ¿no? Luego, ahora las, el resto de hatsus o de primeros... Eh, de los que vamos a hablar, pues bueno, va a depender mucho. Cada persona lo va a celebrar Exacto. de una manera... Algunos diferente. los
1: celebrarán, eh, todos, otros no, otros no uh-huh. pero el Hatsumode sí que prácticamente lo hace todo el mundo.
0: Exacto. Eh, dentro del Hatsumode está muy relacionado otro primero, que es el Hatsunohide. node. Siempre lo digo al revés, ¿verdad? Sí. Siempre lo digo al revés. me node. Hatsu, hi, claro, hinode de salida. ¿eh? Claro. Significa la primera salida del sol, el primer amanecer del año, ¿no? Eh, Hatsu hinode, sí, sí, ahora sí. Eh, de hecho, la tradición era un poco que uno eh, escuchaba las 108 campanadas y ya se iba a ver la primera, el primer amanecer. ¿no?
1: De empalmada, que decíamos cuando yo era joven.
0: Sí, sí, de, de empalmada, ¿no? Y sigue pasando. En muchos casos hay, por ejemplo, en Tokio, mucha gente sube al monte Takao y sube por la noche para alcanzar la cima del monte Takao justo cuando amanece. Y hay bastante gente eh, que lo hace. Entonces, bueno, ese primer amanecer, pues mucha gente sí que lo celebra y van a sitios concretos para ver esa primera salida del sol. Exacto.
1: Algunos conducen hasta la costa, suben hasta en montañas, pero una de las opciones, por ejemplo, es subir a edificios altos. Y diréis, ya, pero es que estos miradores normalmente están cerrados a la hora del amanecer en un 1 de enero, que amanecen muy pronto. Mm. Pero, por ejemplo, los miradores del gobierno metropolitano de Tokio, que son gratuitos, abren de forma especial el 1 de enero para disfrutar del Hatsu Hinode. La Pero, única pega exacto. es que ya que es una, un, un evento especial hay un sorteo, te tienes que apuntar y si tienes suerte, pues te dicen, te ha tocado, puedes venir ese 1 de enero a disfrutar de tu Hatsu Suponiendo el... que se vea bien, claro, que no esté todo muy cubierto. bueno, pero el sol sale igual. Sí, el sol, el sol sale igual, Sale, siempre.
0: aunque sean con nubes, pero siempre sale. Pero vamos, es bastante difícil, ¿no? Sobre todo para los turistas, los que estamos fuera de Japón, es bastante difícil eh, alcanzar, ¿no? A veces no, ni te acuerdas. Creo que el, el, la petición para, para subir es en septiembre, me parece, si no recuerdo mal, con lo cual tienes que estar como muy pendiente de que sale esto tengo que pedir y sí, luego hay algunas cosas de que te estas que... que son
1: perfectas si vives en Japón si no pues dices bueno pero bueno sin, pero luego... siempre se puede ir al monte Takao Exacto. por ejemplo que está relativamente cerca de Tokio se llega muy facilito y es un lugar fabuloso.
0: Sí, de hecho vimos hace ya bastante tiempo un documental de la NHK que justamente seguía ¿no? los pasos de una familia que subía al monte Takao de noche de, para llegar a De todas maneras, el problema de todo manier. esto
1: es el transporte público, claro. claro. Porque a esas horas el transporte público en Japón no funciona.
0: Pero eh, justamente en Nochevieja, ¿no? en Año Nuevo, en los años antes de la pandemia al menos... Eh, sí que había transporte especial claro. justamente para que la gente saben pudiera que un moverse saben es lugar tan
1: popular para uh-huh. este Hatsujinode que ponen eh, facilidades Sí,
0: hasta el, para... met, el propio metro de, de Tokio también amplía horarios eh, se ve porque es eso, es mucha gente la que va pues a escuchar esas 108 campanadas y luego va a haber ¿no? pues se marcha a diferentes sitios, diferentes montañas o puentes o bahías, lugares desde los que uno cree que puede ver una bonita salida del sol y celebrar ese primer amanecer del año, ¿no? Eh, bueno, y ya hemos, ya hemos disfrutado de esa noche vieja, hemos visto el amanecer, recordad esa comida de, de año nuevo, ¿no? Hablábamos en el episodio del año pasado, ese Osechi y pasamos el día en familia, jugando juegos tradicionales, todas esas cosas que os contamos, y nos vamos a dormir. ¿no? Y
1: entonces tenemos... El Hatsuyume.
0: Hatsuyume es el primer sueño del Año Nuevo. Y este es importantísimo.
1: Pero mucho, además.
0: Es importantísimo porque, según la tradición, depende de cómo sea ese sueño, pues vamos a tener un buen año o un año no tan bueno. Vamos a hacer malo, pero no tan bueno.
1: Por ejemplo, si soñáis con el monte Fuji, si soñáis con un halcón, o con una berenjena, Atención, se, ¿eh? lo de la berenjena a mí siempre me mata, <risa> se cree que esto trae buena suerte. no Lo del monte Fuji eh, tiene cierto sentido, no porque es la montaña más sagrada, la más querida, etc. ¿no? El halcón también no es muy majestuoso y demás, pero lo de la berenjena a mí siempre
0: me ha dejado. Sí, la verdad es que es, es muy curioso, pero bueno, ya sabéis, hay que irse el día 1 de enero, hay que irse a dormir, Pensando en el monte Fuji, en un halcón y en una berenjena. ¿Pero eso no plan. es hacer trampas? No, no. Tú, tú estás solo fomentando que tu, eh, que tu cerebro pues produzca esas imágenes. Pero eso no es hacer trampas. La tradición dice que si tú sueñas con el monte Fuji, un halcón o una berenjena, tendrás buena suerte, ¿no? No dice nada de las cosas que puedes hacer o no hacer para soñar con, con estos elementos. Así que yo lo veo muy bien. Así que ya sabéis, ¿eh? Eh, el próximo 1 de enero pues tenéis que intentar ahí soñar con, con estas imágenes, y lo que hemos dicho normalmente este Hatsuyume, eh, digo el 1 de enero porque normalmente la gente hacía no veía las campanadas y se esperaba ver ese primer amanecer, con lo cual el primer sueño era la siguiente noche, es decir, la noche del, del 1 al, al 2 de, de enero, ¿no? si dormís el 31 digamos, os vais a dormir la noche de noche vieja, pues ahí será vuestro, vuestro primer sueño del año, ¿no? Con lo cual, depende de cuándo vayáis a dormir, tenéis que pensar en acordaros bueno, el monte Fuji, todo, el halcón y la berenjena Pero
1: sobre todo, además, acordaros luego de qué habéis soñado.
0: Claro, importante. Yo creo que soñé con un monte Fuji, Luis. ¿Sí, no? Y si no, mira, me lo, auto, me lo autodigo a mí misma para autocreérmelo.
1: A mí es que me gusta mucho comer, así que yo voy a soñar, voy a soñar con
0: berenjena <risa> Vamos a dejarlo, porque el tema de la berenjena <risa> es tremendo. Más primeras tradiciones del Año Nuevo.
1: Mira, ahora va, yo creo que vamos una muy a decir tradicional, una ¿no? muy tradicional, pero que ya no empieza por Hatsu.
0: Vale, porque termina, ¿eh?
1: Termina en uh-huh. Some.
0: Exacto, es el Kakizome, que es la primera caligrafía del Año Nuevo. ¿Ah? La primera vez que se hace esa caligrafía. Tradicionalmente, esa primera caligrafía se realizaba el 2 de enero. ¿no? Eh, que hasta se juntaban ¿no? muchas personas. También, gente. precisamente
1: por lo que hemos dicho antes, porque el 2 de enero era el primer día ya en el que ya se había pasado todo esto de hacer la ya empalmada el... y tal. ¿no? Entonces uh-huh. dices, vale, ya estamos todos, ¿no? pues vamos a Venga, juntarnos,
0: vamos a reunirnos ah, para hacer esa caligrafía. caligrafía. Actualmente eh, hay un gran, una, una gran reunión de Kakizome, digamos, el 5 de enero en el, en el Nippon Budokan de Tokio. ¿no? Vemos ahí, podéis ver imágenes en Google de Muchísima gente en el el suelo del Nippon Budokan eh, haciéndose escribiendo ese kanji. Es un
1: evento con cierta relevancia que que suelen cubrir los Mm. medios de comunicación japoneses, porque bueno, es eso, es uno de estos grandes eventos de comienzos de año.
0: Mm. De hecho, bueno, la tradición además marca que esa primera caligrafía, ese kakizome, se tiene que quemar el día 14 de enero, cuando ya estamos finiquitando del todo las tradiciones del Año Nuevo. ¿no? Y dice que si el papel vuela alto, que esa persona mejorará sus habilidades caligráficas. ¿no? Esto es lo que dice la tradición. Sinceramente, dudo que ya mucha gente lo haga. ¿no? Pero sí que eh, la tradición dice eso, que se tiene que quemar y analizar un poco cómo vuela ese papel al quemarlo, ¿no? ver qué pasa con esos trocitos de papel y si vuela es que vas a mejorar todavía.
1: Más. Lo que es curioso es que muchos niños, estas kakisome, lo llevan como deberes para, sí. las, para las vacaciones de Navidad, bueno, sí. de Navidad de Año Nuevo en este caso.
0: Sí, sí, exacto, ¿no? Les, les dicen, ¿no? Como parte de su tarea de, de las vacaciones, de tener que escribir ese kanji en ese kakisome, ¿no? Esa primera caligrafía es, no sé. Es es una tradición bonita, creo que la deberíamos copiar Es bonito porque
1: además escribir caligrafía... Siempre es bonito. Es bonito, es relajante, Mm. aunque a veces sea complicado, ¿no?
0: Sí. Y bueno,
1: como curiosidad, el pincel que se usa para esa primera caligrafía también es el primer pincel, ¿no? Es el fude hajime.
0: Fude hajime, fude de pincel y hajime de comenzar, de empezar. Muy bien. Bueno, seguimos con, con más eh, celebraciones de esos primeros del año. Venga. Y tenemos la del Waraizome.
1: El Waraizome es una que me parece muy bonita.
0: A ver, ¿qué que es Luis, Es la cuéntanos. primera
1: risa del Año Nuevo.
0: Uh-huh.
1: ¿no? Porque me parece que, puestos a hacer tradiciones de un montón de cosas, visitar templos, subir a no sé dónde, ver el sol, ver tal... No, que haya una que sea la primera risa, creo que es bonito.
0: Sí, eh, claro, la idea es que si comienzas el año nuevo con una sonrisa, pues será un buen año, ¿no? Al final es lo que se dice de que si miras, si sonríes al mundo, el mundo te sonreirá. ¡Oh, qué bonito! Así que, bueno, vamos a sonreír todos mucho, porque este 2022, por favor, que nos sonría, que ya... 2020-2021 ha estado el año un poco enfadado. Un poco Así que enfadado, a ver sí, si ya ¿eh? este 2022 sonreímos todos ya y, y a ver si ya sonríe. ¿no?
1: De hecho, este primero del año, no este Waraizome, tiene mucha relación con la popularidad que los humoristas y los dúos cómicos mm. siguen teniendo en Japón. ¿no? Por eso suele sí, haber muchos especiales. especiales. De, de humor en la televisión en estos primeros días del año
0: que eso es curioso porque en España los, festival, los perdón los festivales los especiales estos de humor no televisivos de humor también son muy típicos de estas épocas más en Navidad y Justo. en Nochevieja no Nochebuena y Nochevieja en en la tele aquí al menos en España hay muchos también especiales de humor
1: es curioso no porque en España hay programas de música y de humor y dices en Japón hay el Kohaku Programas de y, música de y de música también, ¿no? Dices, qué curioso.
0: En eso somos parecidos. Así que bueno, ya sabéis, si no habéis sonreído mucho hasta ahora... Pues
1: todavía bueno, no... Todavía, todavía estamos un poco a tiempo. Todavía no es el 14-15 de enero, es decir, todavía no han acabado las tradiciones de comienzos del año. Estamos de a 13, año.
0: o sea, estamos justitos, pero, pero vamos, vamos allí, vamos allí. Estamos ¿no?
1: justos, pero todavía se puede. Así que sonreíd todo lo que podáis.
0: Venga. Va, más tradiciones, más primeros del año. Otro primero muy tradicional es el Hatsugama. Volvemos a los Hatsu. Hatsugama es la primera ceremonia del té del del año nuevo. Suele ser una ceremonia bastante más formal, en el que todos los invitados visten eh, kimonos bastante más formales de lo lo habitual. Y y además, en el caso de estudiantes de de ceremonia del té, es una oportunidad fantástica para disfrutar de una ceremonia del té de lujo, ¿no? en que los maestros no claro. eh, pues son los que realizan esa ceremonia del té y demás, sí que es verdad que suelen ser ceremonias privadas, se ¿eh? realizan en las escuelas de té o en asociaciones de ceremonia del té y demás, Vamos, no suelen que no estar abiertas a como, turistas
1: como turista lo disfrutemos no. de todas maneras, si tenéis alguna duda de qué bonito esto de la ceremonia del té, pero yo no me entero mucho, porque a lo mejor habéis llegado a Japonesamente en, los últimos, en las últimas semanas. No pasa nada, no ser, pasa ser nada. bienvenidos, porque, pasad, pasad. Porque tenemos un episodio de Japonesamente dedicado a la ceremonia del
0: té. Exactamente, y ahí os contamos un montón de cosas sobre pero la ceremonia montón. y todo el ritual, todo lo que hay que hacer, vamos,
1: todo. Pero vamos, que sí. Si ¿Vais a alguna ceremonia del té, aunque no sean estas en los eso, 14, 15 primeros días del año? Pues es vuestra Hatsugama.
0: Claro que sí. Vosotros lo, lo llamáis vuestra Hatsugama. Y, y ya listo. estás. ¿Mm? Bueno, ¿seguimos con los Hatsus? Venga. nos vamos Hemos pasado de la ceremonia del té, que es así muy tradicional, ¿no? muy ritual, todo muy bonito y demás. a nos vamos a otra tradición, que es un poco... No, no sé si todo lo contrario, pero bastante diferente, Sería el Hatsuguri.
1: Las primeras rebajas del año. <risa> que es como, los japoneses tienen nombre para, para todo, todo, porque es verdad que a principios de año bueno, las
0: rebajas. hay
1: rebajas, pero ya está. Hay rebajas, ¿no? Pero le ponen un nombre. Las
0: rebajas de año nuevo. Estas son las Hatsuguri. ¿eh? Las primeras rebajas. La verdad es que decíamos ¿no? que los primeros días del año muchas tiendas, muchos lugares están cerrados y ya hablábamos en el episodio de año nuevo y comentábamos que eso es es verdad, ¿no? Muchas tiendas de barrio, muchos lugares están cerrados, pero que cada vez más también muchos grandes centros comerciales y muchas tiendas un poco más grandes están abiertas ya desde el día 1 ¿no? Con lo cual ya podemos encontrar eh, Hatsuri el propio día 1 de enero. Otros lugares empezarán el día 4, que a lo mejor es el primer día laborable ¿no? de, 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 este, de esta festividad de Año Nuevo, ¿no? Entonces... Sí que veréis en las grandes ciudades mucha gente comprando y que pueden comprar, Luis, por ejemplo. Pues hombre,
1: lo más típico es comprar las bolsas de la suerte, las Fukubukuro.
0: Exacto, ya hablamos de de ellas en en el episodio anterior, ¿no? Esas bolsitas que no sabes lo que hay dentro, pagas... Y, pues bueno, a ver qué te trae la suerte, qué es lo que hay.
1: De hecho, en este año 2022 hemos visto en Twitter fotos de gente que, que vive en Japón porque había eh, Fukubukuro, las hay en prácticamente todas las tiendas. Del tipo de tienda que sean, da lo mismo, todas tienen Fukubukuro. Y, por ejemplo, los Pokémon Center mm, tenían es Fukubukuro verdad. Y había unas colas de varias horas, dos y tres horas de cola. Y de hecho, alguna gente, no yo llegué a leer que hicieron la cola dos, tres horas y que cuando les tocó, o sea, se tuvieron que ir antes de que les tocase porque ya se habían agotado. Es, es una locura. Lo o sea, la gente madruga un montón para no perder la oportunidad y comprar alguna de esas bolsas sin saber ni siquiera... ¿Qué es lo que va a haber dentro?
0: Hay algunas bolsas de esto, marcas o de ciertas tiendas que, vamos, es una guerra ¿eh? conseguirlas. Luego tenéis Fukubukuro de absolutamente todas partes, ¿no? un montón de tiendas diferentes, con lo cual, bueno, no, no significa que para comprar una Fukubukuro tengas que estar haciendo dos horas, dos Hombre, horas de cola. Pero en las tiendas de este las, estilo, ¿no? Exacto. ejemplo, pues
1: Pokémon Center, cosas así. Sí,
0: ah. las de Apple también, también. suelen tener grandes, grandes colas. Es ¿no? que, bueno... Eh, una bonita manera de empezar el año, consumismo, ¿no? gastar Hombre. dinero. Has ido a comprar amuletos al ¿Te has santuario. Dejado,
1: te has dejado varios miles de yenes comprando amuletos <risa> en el santuario y luego te vas a las tiendas y, a dejarte y, luego, la otros cuantos miles. y luego las
0: rebajas y venga y todo. ¿no? Eh, estos son un poco los primeros más importantes, no más destacados. Del, del año, también hay alguno más, el primer baño, bueno hay, hay varias cosas, no aunque también, quizá antes de, de hablar de otras tradiciones, habría que destacar que la primera celebración del año nuevo de un niño se llama Hatsu Shogatsu, que es el primer año nuevo, no realmente, claro, esto es una celebración que solo se experimenta una vez en la vida, ¿no? Sí, porque
1: tu primer año nuevo solo ocurre una vez.
0: Exactamente, entonces, pues bueno, es un poco extraña de mencionar, pero bueno, ahí pero está, es ¿no? Sí, sí, la tradición dicta que se le regala al niño una jagoíta, que es esa, una pala con la que se juega al hanetsuki, que es un tipo de badminton tradicional. Las jagoitas ya en muchos casos son ornamentales, son de decorativas, no se usan ¿no? ya como...
1: De hecho, son para jugar. amuletos al final también, sí. protegen de los malos espíritus, etc. Nosotros tenemos... Sí, tenemos una aquí en, casa en el despacho. Y evidentemente está tan decorada que es imposible jugar a nada con ella. no Exacto,
0: el origen era para jugar y todavía están hay algunas que no están para decoradas ser, para jugar, pero estas en para concreto... Para
1: mostrarse ¿no? en algún exacto. punto de la casa y decir, mira qué bonita la Sí,
0: sí, sí, Luego ponemos una foto de nuestra jaguita en, en Discord para que todos los que nos estáis escuchando, si queréis, la podáis ver en nuestro Discord. ¿no? Y bueno, luego es eso, la jagoita pues, se usará para decorar la casa en, en el año nuevo o simplemente de recuerdo.
1: recuerdo. De todas maneras, habías men- mencionado tú que querías hablar de otras tradiciones sí. no relacionadas pues, bueno. con, con los primeros del año. No no, no, quizá, no, son esos primeros de los que hemos dicho ahora, no, esos Hatsu o esos Some, pero son tradiciones que, que suelen darse en estos Bueno, hay de primeros todo, porque momentos.
0: también tenemos el Hatsuyu, ¿no? que decía que es ese primer baño que tomamos en el Año Nuevo. Realmente es, hace referencia a la primera vez que se hierve agua en la casa. Y claro, eso tradicionalmente indicaba el primer baño. En la actualidad ya, ya no tenemos que ir activamente a hervir agua bueno, para ya. tomar un baño. ¿no? Eh, o también el, el Hatsudayori, que era el primer intercambio de cartas, ¿No? Que también son claro, es que son tradiciones que han quedado muy.
1: De todas maneras, yo sigo desuso, diciendo ¿eh? que es que a los japoneses les encanta poner nombre a casi cualquier cosa, porque entonces parece que, que viste más. Porque también existía el Shigoto Hajime, ¿no? el primer sí. día de trabajo del año, el Keiko Hajime, el primer entrenamiento del año, Exacto. y es como. Es que, claro. Cuando comienza el año, todo lo que haces, lo haces por primera vez. Si le bueno, pones un nombre absolutamente a todo, tienes una cantidad de tradiciones para, para, para no parar.
0: Pero nosotros lo hemos copiado, porque es eso. El día 2 de enero que comimos curry, eh, de hecho, salimos y tanto tú como yo los dos a la vez dijimos el Hatsukurri.
1: Claro, lo dijimos que era el Hatsukurri. Pero para que sea una tradición de verdad <risa> al estilo japonés, la tendríamos que hacer todos los años. O sea, tendríamos que acordarnos Venga. de que el 2 de enero tenemos que comer el
0: curry. El Venga, hecho. Aquí queda dicho. Aquí queda dicho. Y sois todos testigos de ello, ¿no? Eh, pero bueno, podemos hablar también de algunas tradiciones más de esta, de esta época de acabar el año. Ya no son tanto quizá estas, estos primeros, sino ya cositas que terminan las celebraciones de, del año nuevo, ¿no?
1: Sí, porque ah. la fecha en la que se publica esto ya prácticamente ya se dan estamos. por finalizadas las celebraciones de año nuevo, o sea, en occidente desde luego en Japón están a puntito.
0: Sí, porque bueno, el 11 de enero, ¿no? Pues justo es el día tradicional, puede ser un poquito antes, puede ser un poco después, pero más o menos el día tradicional en que se rompe y se come ese kagami mochi del que hablábamos en el en el último episodio, ¿no? Sí, sí, el
1: Kagami Mochi es una de esas decoraciones tradicionales de Año Nuevo y este 11 de enero o alrededores se hace el Kagami Biraki, ¿no? Que es este, uh-huh. el nombre de esta tradición.
0: Exacto, y además acompaña esta tradición de romper ese, ese pastelito de mochi y, y comerlo entre todos, ¿no? Compartirlo con las deidades, pues se acompaña con la apertura así ceremoniosa de un barril de saque, ¿no? Que sería... Ese es barril típico de sake, que es un barril de madera, eh, se llama sake no el sake de la celebración, y se comparte con todos los participantes de esta ceremonia del Kagami Biraki, ¿no? de la, del romper ese Kagami Mochi. ¿no? Eso pone un poco un punto y final realmente al año nuevo, a las no prácticas del, del año nuevo. No, no, no del todo, no del todo.
1: Pero todavía hay alguna más. Mm. Pero, por ejemplo, muchos doyos de artes marciales eh, usan la ceremonia del Kagami Biraki para hacer o para pues, eh, referirse un poco a su primera práctica del Año Nuevo. Ah, es porque verdad. es en este día ¿no? pues cuando se juntan por primera vez. A...
0: Uh-huh. Claro, vuelven, digamos, de sus, entre comillas, vacaciones ¿no? de Año Nuevo y se reincorporan al trabajo y empiezan ahí sus, eh, sus primeros entrenamientos. Y, de hecho, justo ¿no? del 9... Ah, justo a principios, mediados de, de enero se celebra el primera, la primera competición de, de sumo, ¿no? en, en el estadio de Ryogoku.
1: Me ha resultado curioso, ¿no? cómo has eh, has unido artes marciales con sumo. Estamos porque son bueno ha sido curioso.
0: Ay, yo estaba pensando en sumo solo. Claro, tú has hablado de artes marciales en general. Claro. No sé por qué no, mentalmente. Pero más que
1: el sumo no creo que sea una arte. No, marcial. no,
0: no. Eh, no. Perdón, ha sido cosa mía que al escucharte de entrenamientos, por no sé por lo que sea. Eh, he pens- quizá, porque quizá porque después ya de estaba... tanto
1: comer en esta Navidad estamos gordos Gordo. como un como luchador de sumo, entonces pues se te ha ido la cabeza ser.
0: no sé por qué, he pensado simplemente en sumo y de ahí que lo haya enlazado en que ah es verdad que ahora estos días <risa> se está celebrando, bueno, pero ¿no? me el... parece muy
1: bien el enlace porque es verdad, el, 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 el del 9 al 23 de enero ¿no? en el Ryoko Kokugikan, que es el estadio de sumo de Tokio el más famoso de todo Japón eh, tiene lugar el primer torneo de sumo del año, el torneo sí. de año nuevo además que se le llama, se le llama así nosotros hecho, estuvimos, nos visto, un año, ¿eh?
0: sí, estuvimos un año y disfrutamos un montón pasamos ahí unas cuantas horas eh, viendo esas competiciones ¿no? y la verdad es que me pareció muy interesante, muy, lo recomendamos muchísimo, ¿no? Y a ver, más cositas así de estos primeros días del año para ya ir terminando, digamos, las celebraciones del Año Nuevo. Creo que también podríamos hablar del Nanakusa Gayu.
1: Exacto. No es exactamente un Hatsu, evidentemente, Mm. pero es una tradición que se hace eh, alrededor del 7 de enero que es cuando se preparan unas gachas de arroz que usan siete hierbas diferentes, ¿no? Que es de lo que significa el nombre. Y si alguno pues, eh, sigue a gente japonesa en redes sociales, sí. por ejemplo, habrá visto muchas fotos, ¿no?, de un plato, pues eso, que es un, un plato arroz, de arroz ahí con, con unas agua. cosas verdes flotando. Y Exacto. Tal, que dices, madre mía, parece muy poco apetitoso.
0: Bueno, a ver, mmm, se come no tanto por lo rico que esté o no, que eso ya va a depender de cada uno, sino especialmente por su simbolismo. Ya porque estamos. se cree, claro, se cree que trae salud y bienestar para todo el año. Digamos que es un poco la manera de decir, bueno, como esto, y ya a partir de aquí ya empezamos a comer normal por decirlo de una manera, ¿no? Ya se han acabado las celebraciones del Año Nuevo, ya... De todas maneras,
1: qué triste el comienzo del año, empiezas con el con sechirriori, que, ¿no? es, que es, en fin, ¿no? Ya hablamos de los sechirriori, <risa> sigues con las gachas estas de arroz, y claro, no me extraña que luego venga un cachudo no sé qué. Pero bueno, bueno os pa. vamos a contar cuáles son las siete hierbas, Uf, por, ¿sí? si alguno, por si alguno las quiere conseguir y hacerse su nanakusa kayo.
0: Venga, Está va, el dale.
1: perejil japonés, Selly, el jaramago blanco nazuna la borriza gogio la pamplina jacobera lamsana
0: hotokenosa nabo suzuna y rábano suzushiro si no lo... sí. me equivoco
1: así que ala, ya le a ahí al pausa, ponéis apuntáis, perejil apuntáis, jaramago borriza
0: yo no sé ni lo que es la borriza la pamplina lamsana el nabo el rábano todo así cortadico en realidad no me lo he inventado ¿eh?
1: es verdad que, que se llaman así <ríe>
0: Bueno, pero para animarte, Luis, ¿eh? y para animaros a todos que estáis ahí comiendo esas gachas de arroz y diciendo, ¿pero por qué estoy comiendo esto? Bueno, pues para tener salud y bienestar en todo el año, pero también estos días eh, veréis otras cosas un poco más divertidas, ¿no? Quizá, por ejemplo, también son días en los que hay algunos bailes de león tradicionales. Sí, el ¿no? sí, 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 eh, esta gente con esas máscaras, ¿no? con, con forma de león mitológico, eh, muerden, sí, que la, muerden cabeza. la cabeza
1: de adultos y niños para traer suerte. ¿no? Y Entonces es muy típica de principios de año y de hecho hay restaurantes de sí. comida kaiseki donde bailarines ataviados ¿no? con estas máscaras entran en las salas privadas ¿no? para el deleite de los comensales. Y bueno, para los lloros de los niños más pequeños, que, que se asustan. asustan un montón, lo que suele generar muchas risas de los adultos.
0: <risa> los adultos somos muy crueles a veces. Sí. Luego, eh, es luego se hay... puede ver en festivales. Sí, ¿no? Nosotros en lo festivales, hemos visto no, especialmente en agosto, en Tohoku, en varios desfiles sí que aparecían estos bailes, no la, la danza tradicional del, del león. Pero es muy tradicional en muchos lugares, justamente en estos días, de Año Nuevo.
1: Y bueno, también muy tradicional, ¿no? De comienzos de año es el de de Someshiki.
0: Es verdad, los bomberos.
1: Los bomberos japoneses que, vamos, son una de esas tradiciones que no pueden faltar a comienzos de enero.
0: Exacto, siempre hacen una demostración de, bueno, sus dotes acrobáticas, ¿no? Usan unas escaleras y unos, unos palos también de bambú, unas escaleras como de bambú tradicionales y unos palos, y hacen todo tipo de, de aco- acrobacias, ¿no? Es muy visual, es, es una pasada. Siempre hay desfiles también de bomberos, eh, podemos ver los camiones, los hasta helicópteros. Muchas veces eh, los niños no pueden subirse al camión de bomberos, pueden ver ¿no? ciertas demostraciones, no un poco las mangueras, la presión de las mangueras de agua de los bomberos, ¿no? Es, es, es
1: muy típico, en algunos casos a veces los bomberos hacen estas demostraciones incluso con el taparrabos típico sí, japonés, sí, trajes ¿no?
0: tradicionales que no
1: llevan absolutamente nada más y de hecho eh, es muy popular y el que hacen los bomberos de Tokio se emite generalmente por televisión el 6 de enero. Exacto, Entonces... Así que
0: si estáis en Tokio un 6 de enero, eh, que sepáis que tenéis estas demostraciones ¿no? acrobáticas y demás de los bomberos de Tokio, merece mucho la pena verlo, ¿no? sacan un poco tradiciones típicas del periodo de Edo ¿no? de cuando los bomberos de Edo, que claro, evidentemente eran básicos para la supervivencia un poco de la ciudad, con tanta cosa de madera y tantos incendios
1: de todas maneras viendo un poco crónicas históricas y la cantidad de destrozos que ocasionaron incendios en castillos, en ciudades y demás no es que los bomberos trabajasen mucho ¿eh? o eh, había
0: falta de bomberos Luis, faltaba, ser, es que faltaba, gente, faltaba gente en el sector ¿eh? sería eso y bueno ya terminamos un poco justamente estas celebraciones del, del Año Nuevo japonés, nuevamente hacia el 15 de enero, ¿no? decíamos. Y es el día un poco máximo en el que ya se queman todos esos amuletos en un evento llamado Dondoyaki, ¿ah? en el que eh, quemamos todos los amuletos del año anterior, ¿no? todos, hasta los danumas, absolutamente todo, y nos despedimos de ese Toshigami, del que, acordaros, ¿no? le habíamos dado la bienvenida con esos amuletos. El
1: Toshigami es el dios del el año. El dios nuevo. del
0: año, ¿no? Habíamos puesto un montón de, de decoraciones de año nuevo en nuestra casa, en la oficina, en todas partes, para dar la bienvenida al Toshigami, que se estuviera unos días con nosotros para empezar el año así con buen pie, y aquí ya nos despedimos un poco de ese Toshigami hasta el, el año que viene.
1: Exacto, así que bueno. Hasta aquí, no, este episodio de los primeros del año. Ya Japón. se acaba creo, el año nuevo ya también. Ya se acaba el año nuevo también en este caso. Y bueno, no os olvidéis si nos escucháis desde Spotify o desde Apple, por ejemplo, ponedle cinco estrellas al podcast. ¿no? Ahora que habéis acabado de escuchar. Sí, es
0: especialmente Spotify que lo han puesto ahora nuevo y así, pues bueno, podemos salir recomendados a otras personas que busquen episodios sobre Japón, viajes y estas cosas, ¿no? Quizá si dejáis ahí las estrellitas nos ayudáis un montón Ake-ome.
1: ahora sí que podemos decirlo que lo explicamos <risa> en el episodio de Japón a fondo de Tradiciones de Año Nuevo y de escucharlo
0: si no lo habéis escuchado